0: Seja bem-vindo ao RepúblicaCast. Eu sou o consultor em Marketing Político Darlan da Campos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os indecisos nas pesquisas de opinião para presidente da República. A nossa reflexão hoje, é o nosso olhar se volta para um fenômeno cada vez maior é, que é a presença dos indecisos dentro das pesquisas de opinião. O cenário nacional e até 2022 nós vamos poder acompanhar, já, já estamos acompanhando, vamos continuar acompanhando, é, um número grande de pesquisas é, de cenário nacional, pesquisas de opinião, com foco numa leitura da opinião pública frente ao governo Bolsonaro, e aos postulantes ao cargo de presidente é, para 2022 e isso nos traz uma série de elementos interessantes, né? são instituto, institutos como o IPEC, o Datafolha, é, a Quest Pesquisa, o meu amigo Felipe Nunes, é, a Pesquisa também da Futura, Atlas. É, data poder, então são pelo menos seis, sete institutos que têm nacionalmente é, disponibilizados ao público seus extratos para a, a respeito desse assunto. A ideia big data, também do, do Maurício. Então tem muitas muitas pesquisas interessantes. E um fenômeno que tem aparecido é essa perspectiva do do dos Indecisos. Como a gente pode ler isso, né? Nós estamos falando de um problema amostral, ou seja, é, as cotas estratificadas, o erro está ali. Ou é um erro não amostral de viés dessas pesquisas? De alguma forma, é, nós temos aí aquilo que aquela que a teórica alemã Neumann apresentou nos seus estudos, que ela chama de a espiral de Silêncio na tese da Neumann é, em determinados contextos onde uma opinião majoritária ela, ela se consolida dentro de uma determinada sociedade isso pode levar uma parcela do, do, dos respondentes é, a não emitir uma opinião contrária a esse elemento, por medo de represária por medo de de desaprovação, então isso pode acontecer em alguns cenários, é, é o que ela chama de espiral de silêncio. Então existem possibilidades de reflexão a respeito desses indecisos e a gente traz aqui hoje para o nosso episódio e essa é a nossa conversa de hoje. Muito importante a gente aprofundar esse tema da, dos indecisos nas pesquisas presidenciais. Então meu convidado é, o Fábio Gomes ele é diretor executivo do Instituto Informa, ele é um sociólogo, né? Tem, é doutorando em comunicação semiótica pela PUC, um, um grande especialista em pesquisa com vasta experiência e que vai falar pra gente um pouquinho, vai fazer uma reflexão a respeito desse, desse mecanismo, desse elemento que as pesquisas presidenciais têm, têm, têm trazido que são o fenômeno dos indecisos. Né? Vale lembrar que para você que atua como consultor ou assessora campanhas, mandatos, é, olhar para os indecisos é fundamental, porque quando a gente vai pensar numa campanha, eles são de fato um extrato fundamental para a gente poder atacar e, de certa forma, construir este caminho de comunicação. Então, compreender esse fenômeno dos indecisos com certeza é um passo importante para a gente avançar na comunicação dos nossos assessorados. Então, fique com o nosso episódio de hoje, Os Indecisos nas Eleições Presidenciais, reflexões do nosso amigo Fábio Gomes.
1: Olá, Darlan Campos. Eu quero agradecer, primeiramente, mais esse convite para participar e falar para a sua audiência do República Cast. É, sinto muito honrado que você tem desenvolvido é, a sua trajetória com a sua atuação profissional e também com a contribuição para o, os profissionais e para os interessados nesse campo da comunicação política, esse, esse seu lado colaborativo é importantíssimo para os trabalhos é, com qualidade que as eleições e o processo político do Brasil precisam. Muito obrigado mais uma vez por essa participação e estou à disposição sempre de vocês. Darlan, eu comecei a minha vida, acho que eu já falei isso numa outra oportunidade em que nós tratamos do tema da reputação. Comecei a minha vida no interior fluminense, nos anos 90, realizando pesquisas ali na região e de lá para cá foram muitas oportunidades, em muitas campanhas e avaliações governamentais aqui, é, ...no Brasil... ...e até sobre o Brasil... ...em outros países... Né, ...avaliando a reputação... É, ...do Brasil para os públicos de turismo... Né? É, ...então a, a questão eleitoral... ...que nos visita... ...a cada dois anos... ...sempre fez parte aí da minha trajetória... ...e... e ...essa trajetória... Ela, ...ela tem essa penetração... ...em, em várias regiões do Brasil e convivendo aí com essas diferenças do eleitor, né, que o Brasil proporciona, né? Então, o meu curso, meu trajeto passou por essa experiência, passa por essa experiência, e a cada dia a gente aprende mais mais alguma coisa com as eleições, sobre o comportamento do eleitor, sobre é, as expectativas e anseios da população. Bom, sobre as eleições, especificamente, desde 2013, a gente vem observando aí algumas freadas de arrumação e outras de desarrumação. Né? É, o processo político brasileiro é, iniciou um processo de mudança, da relação dos eleitores com os processos eleitorais ou quem sabe da manifestação pública né, dos eleitores na relação deles com as redes sociais sobre o tema da política e no meu ponto de vista a gente tem ali o início dessa transformação em 13 é, naquelas manifestações de rua que levaram milhões para as ruas que deixou o meio político atordoado. É, e as eleições de 18, elas traduziram bastante essa, essa movimentação que em 13 teve início. Né? As eleições de 14 é, nacionais, elas não expressaram com tanto vigor aquele movimento. É, se esperava né, uma um símbolo de inovação, de transformação do ambiente político. E ele não se deu ali na reeleição da presidente Dilma contra uma força é, que vinha lá das Minas Gerais, mas já tinha o seu traço conservador e da política, é, ou quem sabe do que se denominou velha política, ali na sua trajetória, que é o Aécio Neves, então aquele desenho da nova política ali desejada pelo eleitor não não fez é, não encontrou naquela eleição de 14 um movimento que pudesse chamar de seu um candidato que pudesse chamar de seu isso se fez presente ali é, em em 18 né? e, e, e se traduziu nessa eleição que os bolsonaristas interpretaram como sendo a restauradora do processo democrático brasileiro, fim da velha política, etc. Essa era a visão, a interpretação dos eleitores brasileiros naquele período, dos bolsonaristas naquele período, e o início de um, de um, de um período de grande polarização entre aqueles que consideravam que o Brasil tinha alcançado um fim, um, um grande avanço na relação das pessoas com a política e na representação desse movimento pelo Bolsonaro. E, na outra ponta, as forças de esquerda que travaram uma batalha é, incorporando elementos, incorporando elementos é, ideológicos dessa nova esquerda a, de, a defesa das minorias a, a questão da diversidade elementos até importantes para a política como um todo mas que na polarização era expressado ali por traços de esquerda versus direita e de um dos políticos de centro que ficaram meio na arquibancada observando toda essa batalha que com o tempo ela foi criando ali alguma algum esfriamento com uma sequência de fatos, a própria performance do Bolsonaro, é, tanto a performance comunicativa quanto a governamental, sofrível em vários momentos, apresentando ali quebra de expectativas, a ruptura de Sérgio Moro com o governo que causou ali um abalo entre os bolsonaristas, que alardeavam ali a vitória sobre a velha política e a grande transformação do Brasil, a libertação do Lula, é, do seu confinamento lá pela polícia, pela justiça, né? a, o caminhar ali da, do PT saindo daquela polarização de um centro mais extremado, com um discurso que se igualava ao PSOL, e caminhando mais para o centro, como é a característica do Lula, e o que pode ser caracterizado como a diferença entre lulismo e petismo, né? Lula é a referência para o petismo, para os petistas hoje, e ele traz uma, um traço bem distinto é, do que o PT estava se comportando ali no momento de sua prisão, e essa polarização foi diminuindo. Então, a gente tem aí um palco novo para as eleições que se, apre... que se avizinham e a polarização não está tão intensa. É, há um caminho para o centro, o distensionamento ali da, dos polos. Né? É, isso tanto da parte do Bolsonaro, conversando com partidos de centro, embora ele dê algumas escorregadas de vez em quando verbais está tentando amenizar um pouco o discurso e o Lula com seu movimento natural para o centro-esquerda que sempre o caracterizou e uma briga fatricida entre aqueles que se consideram terceira via uma terceira via que foi apequenada porque os extremos já não existem mais então está todo mundo ali próximo do centro entre o centro esquerda e o centro direita é com um espaço muito reduzido para uma terceira via, uma vez que o Lula caminhou para ali e o Bolsonaro se aproxima por obrigação e por força né? é, de uma esperança de renovação do mandato para o centro também. Então, essas, essas reflexões iniciais aí tentam moldar aí o que a gente tem observado das eleições e desse momento político que a gente está vivendo. Bom, esse tema dos indecisos é muito interessante porque tempos atrás fiz um comentário de que os indecisos sumiram e comparei as pesquisas aí, históricas dos institutos que publicam resultados, sobretudo o Data Folha, que tem uma série histórica muito grande e que mostrou de fato que os indecisos vinham crescendo aí nesses últimos tempos. E eles praticamente se ausentaram das pesquisas. O que está acontecendo? Né? Para alguns cientistas políticos que eu conversei, que analisa também esse processo o tempo todo, acho que o, o eleitor está mais integrado nos processos, é, de, os processos políticos e a opinião está mais formada. Essa é a opinião de alguns. É, Para outros, acham que as pesquisas precisam revisar alguma metodologia e, e aplicar essas perguntas dando mais chance para o eleitor que é indeciso não ser forçado a se posicionar né? agora o que é o, o que a gente define como indeciso a gente tem dois indecisos em pesquisa o que são mais comentados agora menos porque eles não aparecem né? é, são das pesquisas estimuladas em que os institutos lá na hora da pergunta apresentam o nome né, de uma lista de candidatos ali para o eleitor definir qual que ele votaria se a eleição fosse hoje né? E você tem uma outra pergunta que geralmente é feita de forma antecipada antes dessa, dessa estimulada que é espontânea E nessa é, geralmente a indecisão se apresenta maior é, Mas na espontânea, essa primeira pergunta em que os nomes não são apresentados se mistura ali alguns conceitos né? Você tem o um indeciso, você tem aquele que desconhece quem são os candidatos Não tem opção, não tem condição de responder a pergunta e quando você faz a pergunta estimulada, aí ah, são esses. E aí ele identifica ali alguém, algum candidato que ele tem ali algum, algum interesse e aponta esse candidato. E você tem sempre essa diferença, que sempre é muito gritante, entre a espontânea da, 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 a, a, os indecisos da pergunta espontânea e os indecisos da pergunta estimulada. Né? É, é sempre muito maior né, da pergunta espontânea porque mistura esses dois efeitos: desconhecimento e. É, a indecisão propriamente dita quando você estimula é, cabe salientar que se você estimula forçando o cara por uma opção, olha se a eleição fosse hoje, agora, se você estivesse agora na urna, você vai ter um posicionamento ali do eleitor for, forçado né? eu não sei em que medida alguns institutos estão trabalhando com essa, essa forçada né, de decisão Não, decide agora, você está diante da urna fazendo um simulacro do eleitor diante da urna. Né? Ou se ele apresenta a indecisão como uma, uma das opções de posicionamento. O que é natural para esse momento da, da conjuntura política, um ano antes da eleição. Qual desses você votaria, ou você está indeciso, ou você vota nulo? Né? Colocando essas opções. Porque se há um estímulo para um candidato, por que, que não pode ter um estímulo para né? a, a indecisão? Porque a indecisão ela se dá... É, Teoricamente, entre aqueles que não tem candidato algum, né? não pensou nisso ainda, é muito comum que as pessoas, não, não estou pensando nisso ainda, eu não tenho preferência alguma, não pensei nas possibilidades. E esses candidatos que me apresentam aqui agora, eu, nenhum deles fala alguma coisa. Para mim, esse está é indeciso por não ter nenhuma opção. Né? E você tem aqueles indecisos por ter é, mais de uma opção, né? Então, você tem, nos processos analíticos de pesquisa, você tem algumas perguntas que explicam essa indecisão. Por exemplo, uma segunda pergunta, depois da intenção de voto, perguntando assim, qual a sua segunda opção de voto? Né? Então, isso pode te trazer é, uma leitura é, mais ampla sobre o processo eleitoral. Né? Se você disser para eles... É, para o eleitor na hora da pesquisa, quem estiver interessado em pesquisar os indecisos, tudo bem, você tem tá indeciso, tem tá indeciso entre quem, por exemplo? Né? Não, eu estou indeciso porque não pensei sobre isso, ou que eu estou indeciso entre duas candidaturas? Então você tem vários componentes para analisar os indecisos, né? e, e esses componentes são de fundamental importância para você traduzir a pesquisa eleitoral para os seus interessados. né? É, eu tenho, assim, alguma resistência em publicação de resultados de pesquisa eleitoral, acho que, de fato, pesquisa, ela, ela, ela forma opinião, né? ela, ela tem o propósito de mostrar a opinião formada, mas acaba formando opiniões, e se ela é aplicada de forma trocada, enviesada, ela acaba produzindo ali a, a formação de uma opinião, é, e a gente tem muita coisa ruim acontecendo em pesquisa no Brasil. Né? DALAN é muita coisa ruim, muita, fa muita pesquisa fajuta, muita, muita manipulação, perguntas manipuladoras, com gráficos que exaltam o um resultado, e por trás daquele gráfico estão perguntas e manipulações terríveis. Então, a gente tem que estar muito atento aos processos de pesquisa, porque essa turma que está indecisa, me parece que ela não está presente hoje, de fato nas pesquisas como, de, como ocorre no Brasil. O eleitor não está tão politizado assim. Essa é a minha opinião sobre os indecisos das pesquisas de hoje em dia. Não estou falando que elas são manipuladas e tudo, mas eu acho que elas têm que ser repensadas para aqueles que se dedicam na publicação de resultados de pesquisa, tem que ser repensadas para não gerar um engano para a população, para não formar opinião de forma enviesada. Minha dica de cultural, minha dica de leitura, acho que. Já tem um tempo esse livro, mas é sempre uma leitura, uma releitura importante, direita à esquerda, do Norberto Bobbio. Acho que ele faz uma reflexão muito interessante é, sobre o que a gente pode chamar dessa polarização né? é, e o quanto que esses movimentos se igualam tanto nos processos políticos aí né, do mundo afora. Então, Bobbio sempre é um, um autor importante é para quem lida aí com opinião pública e política. E essa é minha dica aí para esses novos tempos nossos aqui do Brasil. E acho que a leitura do direita e esquerda pode trazer, é, abrir a mente aí de muita gente que está analisando o processo político eleitoral brasileiro.